0: sự tôn giáo phần kết. Những cánh cửa mở Bạn có thể thêm vào vốn từ vựng tôn giáo của mình từ tiếng Anh Ecumenical, ý nói là hòa hợp toàn cầu. Nguồn gốc của nó là một từ Hy Lạp Okos, căn nhà. Từ đó mà ra từ Okumene, nghĩa là toàn nhân loại. Ý nghĩa ở đây là chuyển từ phạm vi một gia đình đơn lẻ ở sau các cánh cửa khóa kính đến toàn nhân loại trong thế giới ngoài kia. Như vậy, hòa hợp toàn cầu có nghĩa là tiến đến nhau và tôn vinh các điểm chung giữa ta và họ. Nó cũng có nghĩa là bước ra từ sau cánh cửa đóng kín và nắm tay kết đoàn với những người lân cận. Sự cởi mở như thế là một câu chuyện đáng kể trong tôn giáo của thế kỷ 20. Nó đã xảy ra ở một vài nơi, nhưng trước hết ta sẽ bắt đầu với Kỳ tô giáo. Phong trào kháng kết vào thế kỷ 16 đã chia rẽ dân Kitô thành các nhóm xung khác nhau. Sau khi ngừng sát phạt nhau, Họ dành vài thế kỷ tiếp theo để lờ nhau đi, mỗi hệ phái thu về một góc và sống tiếp đời mình. Thế rồi các cánh cửa nặng nề dần mở ra, các Kitô hữu bước ra ngoài và bắt đầu nói chuyện với nhau qua lớp hàng rào. Cuộc đối thoại khởi đầu tại một hội nghị ở Edinburgh vào năm 1910. Tại đây, một số hiệp hội truyền giáo tinh lành đã gặp nhau để chia sẻ về mối quan tâm của các bên. Đến năm 1938, các lãnh đạo của khoảng 100 giáo hội đã biểu quyết để lập ra một hội đồng giáo hội toàn cầu dựa theo mô hình của Liên Hợp Quốc. Thế chiến thứ hai bùng nổ đã làm tham vọng hòa hợp tôn giáo ấy bị chững lại. Tuy nhiên, đến năm 1948, Hội đồng Giáo hội Toàn cầu đã tổ chức cuộc họp hội đồng đầu tiên với sự tham dự của đại diện từ 147 giáo hội. Ngày nay, có đến 345 hệ phái khác nhau đã là thành viên của hội đồng. Một con số nhắc chúng ta nhớ, khi tôn giáo vẫn còn phân nhỏ đến mức nào. Trong những năm đầu, Phong trào hợp, tôn giáo hy vọng về một sự tái thống nhất đưa các nhóm Kito giáo đã bị phân chia, hợp thành một thể duy nhất, một giáo hội. Đây không phải là một phép loại suy hoàn hảo, nhưng ta có thể xem đó như một nỗ lực để sáp nhập một số công ty đang cạnh tranh nhau vào một tập đoàn lớn, như một mô hình kỹ thuật vậy. Lấy một chút khỏi chỗ này, thêm một chút vào đoạn kia, chốt chúng với nhau và nhìn kia, một liên hợp giáo hội. Một số ít các hội thánh theo kháng cách đã thành công trong việc sáp nhập như thế. Ví dụ liên hợp giáo hội Kitô hình thành năm 1957, từ hai chi phái riêng rẽ Hay giáo hội hợp nhất ở Úc thành lập năm 1977, từ ba nhánh khác nhau. Ngoài một số thành công ở địa phương, việc tìm kiếm sự đoàn kết như trên đều bất thành. Tuy vậy, quá trình nỗ lực cũng giúp thay đổi bầu không khí giữa các giáo hội. Theo sau quá trình nỗ lực hợp nhất đó là một đường lối tiếp cận nhẹ nhàng hơn, trong đó các giáo hội quyết định là dù họ không muốn kết hợp với nhau, thì cũng không có lý do gì ngăn họ trở thành bạn hữu. Tình hình sẽ dễ dàng hơn nếu họ đã có sẵn các điểm chung và sẵn sàng bỏ qua các khác biệt. Theo ngôn ngữ của phong trào hòa hợp tôn giáo, thì khi đó họ đã cùng nhau dự vào một nhóm đạo. Thế là các giáo hội Anh giáo của quần đảo Anh dự chung một nhóm đạo với các giáo hội Luther của Bắc Âu vào năm 1992. Họ không sáp nhập và trở thành một hệ phái tôn giáo mới. Họ đều ở trong nhà mình như trước, tuy nhiên đã mở cửa chào đón nhau và trở thành một gia đình lớn. Còn quá sớm để nói tất cả các hoạt động hòa giải tôn giáo này sẽ đưa tô giáo đi về đâu. Một phỏng đoán có lý cho rằng Việc tìm kiếm một sự thống nhất do sắp đặt có lẽ đã trở nên lỗi thời. Lối tiếp cận nhẹ nhàng có ưu thế hơn vì nó coi những khác biệt giữa các giáo hội là điều đáng được tôn vinh. Sau cùng thì mọi gia đình đều có kiểu cách và lề lối sinh hoạt riêng, mà khác tất cả đều thuộc chung một cộng đồng nhân loại toàn cầu. Lối tiếp cận tôn vinh sự đa dạng đang dần trở nên nổi bật. Có rất ít cơ hội để hàng gắn hàng ngàn hệ phái Kitô thành một doanh nghiệp khổng lồ. Tuy vậy, lối tiếp cận ấy đang tạo điều kiện để ta nhìn thấy đức hạnh và vẻ đẹp trong sự đa dạng. Tựa như một khu vườn có trăm hoa đua nở, con người có thể hiểu và thờ phượng Thiên Chúa theo nhiều cách khác nhau. Nếu điều này nghe có vẻ phương Đông hơn phương Tây, Hindu hơn Kitô, thì nó đúng là như vậy. Phong trào hòa hợp tôn giáo có thể chính thức khởi động ở Kitô giáo vào năm 1910, nhưng động lực đằng sau nó đã xuất phát từ khá lâu trước đó. Ta thấy phong trào ấy trong sách giáo khi dân họ có thái độ cởi mở đối với các truyền thống tín ngưỡng khác. Thái độ ấy cũng phản ánh một ẩn dụ của Hindu giáo là hình ảnh nhiều dòng sông tìm đường đổ ra biển lớn. Quan niệm này hẳn sẽ không hấp dẫn với nhà tiên tri Muhammad, người vốn không xem Hồi giáo như một tín ngưỡng như bao tín ngưỡng khác, mà coi nó là sự hoàn thiện và hội tụ của mọi tôn giáo trên đời. Như vậy, điều hấp dẫn nằm ở chỗ chính từ Hồi giáo, chứ không phải Hindu giáo, đã phát sinh ra một tôn giáo mang tính toàn cầu nhất trên trái đất ngày nay, gọi là Bahai. Nó bắt nguồn từ năm 1844 ở Ba Tư, nay là Iran. Giống Kỳ Tô giáo và Hồi giáo, Ba Hai giáo là tôn giáo theo truyền thống tiên tri cổ điển. Điểm cốt yếu của việc tiên tri là tâm ý của đấng toàn năng được mặc khải cho những người chọn lựa đặc biệt, thường là nam giới, rồi các vị này truyền tiếp những gì đã thấy và nghe được. Từ đó, một cộng đồng sẽ hình thành để đem giáo lý mới đó ra với thế giới. Hồi giáo các tụng truyền thống tiên tri này trải dài từ Abraham và Jesus rồi đến Muhammad. Nhưng họ tin rằng Muhammad là vị tiên tri cuối cùng, tột đỉnh hoàn hảo của dòng suối nguồn mặc khải. Phong ấn của các đấng tiên tri. Con sông cuối cùng đã tìm thấy biển hồ của nó, dòng tiên tri đã dừng lại. Bà hài giáo không cho là như vậy. Với họ thì không có con sông hay đập nước nào giam hãm được dòng mặt khải của Thiên Chúa. Dòng sông vẫn đang chảy, dòng tiên tri vẫn đang tiếp diễn. Nó sẽ chảy cho đến hồi cuối của lịch sử. Thỉnh thoảng dòng chảy sẽ nổi bọt nước trên bề mặt, tức là có các mặt khải dành cho một vị tiên tri mới. tín đồ Bà hài tin rằng mặt khải tiếp theo đã nổi lên giữa thế kỷ 19 ở Iran khi Thiên Chúa phái vị tiên tri mới nhất đến Trần gian, Chắc các bạn còn nhớ các sách phúc âm kể rằng Jesu có một người báo hiệu đến trước là John tẩy giả. Khi người dân hỏi John có phải là đấng cứu thế hay không, Ngài báo là không, Ngài chỉ đến để dọn đường cho đấng sắp đến ấy. Điều tương tự đã xảy ra ở Iran năm 1844. Một thanh niên tự xưng là Baph, nghĩa là cánh cửa, loan báo rằng mình là một sứ giả do Thiên Chúa gửi đến để chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị tiên tri kế tiếp. Baph không phải là nhà tiên tri, nhưng anh cũng chịu chung số phận thường thấy của các vị. Việc anh tuyên bố mình là cánh cửa để vị tiên tri mới bước qua, bị những người Hồi giáo chính thống khép vào tội dị giáo. Với họ, Muhammad đã là vị tiên tri cuối cùng. Không thể có một vị tiên tri nào nữa. Vậy nên, năm 1850, bác bị bắt giữ và hành hình. Vài năm sau, một người đàn ông tên là Meza Hussein Ali Nudri đang bị cầm tù vì đi theo bác và háo hức mong chờ vị tiên tri sắp đến, đã nhận được một mặt khải báo rằng, Chính ông là vị tiên tri mà ông Hằng tìm kiếm Ông lấy tên mới là Baha Ulai, Nghĩa là vinh quang của thiên chúa Baha giáo ra đời từ đây Cảnh ngộ của Baha Ula, khá hơn bắp Chính quyền Iran không sự tử ông Dù 40 năm tiếp theo Ông phải sống trong cảnh lao tù và lưu đày. Ông qua đời tại nhà tù thành phố Ark Ở Palestine năm 1892 Một minh chứng nữa của việc khởi tạo một tôn giáo mới Có thể tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn như thế nào Con trai của ông là Abdul Baha cũng đã từng ở tù giống cha, đã lên kế vị ông là lãnh đạo. Khi ra tù năm 1908, ông đã đi khắp Ai Cập, châu Âu và Mỹ truyền bá nội dung mặt khải mới và thu hút thêm các tín đồ. Ông mất năm 1921 và người cháu nội Shoghi Effendi tiếp tục kế tục. Bà Hạ Giáo cứ thế phát triển khắp toàn cầu. Sau khi Shoghi Effendi mất ở London năm 1957, thì sự lãnh đạo của Phong trào chuyển từ một cá nhân trong dòng truyền thừa nhà tiên tri sang hình thức tòa công lý quốc tế tức là một nhóm tín đồ cùng lãnh đạo. Vẻ đẹp của Ba Hạt giáo nằm ở chỗ, nó không có gì phức tạp cả. Quan niệm chính yếu của đạo là dòng mặt khải cấp tiến. Thiên chúa vẫn luôn gửi các vị tiên tri và tình cờ, Ba Hạch là vị mới nhất. Điều đó không có nghĩa là ông ấy là vị truyền mặt khải cuối cùng. Nó chỉ có nghĩa là nhân loại nên chú ý đến ông trong thời điểm này vì từ ông ta có thể biết được mặt khải mới nhất. Đó là một bài học đơn giản phù hợp với tinh thần hòa hợp tôn giáo của thời đại. Ta đã có một đấng tối cao hiện tồn tại ngoài tâm hiểu biết của con người. Điều các nhà tiên tri nắm bắt được chỉ là một thoáng tâm ý của đấng tối cao. Không may là các tôn giáo ra đời xoay quanh những thoáng hiện đó luôn mắc một lập lẫn giống hệt nhau. Họ nghĩ cái mình nắm bắt được là lời cuối cùng của đấng tối cao. Tín đồ ba Hạch tin rằng mọi tôn giáo trên thế giới đều đã hiểu được điều gì đó về sự huyền nhiệm của đấng ấy. Vậy nên tất cả các tôn giáo đều đáng được tôn trọng. Những thoáng tâm ý mà họ mặc khải được đều có giá trị. Tuy nhiên. Không bên nào có được bức tranh hoàn thiện, ngay cả bà Hạt giáo cũng vậy. Tôn giáo này chỉ ngẫu nhiên được nhận phiên bản mặt khải mới nhất và nó mang vẻ đẹp của sự đơn giản. Nó nhận ra rằng tuy có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng họ đều nhìn về cùng một Thiên Chúa. Theo nghĩa đó thì tất cả họ vốn là một, và chính đối tượng họ cùng hướng đến, chứ không phải góc nhìn của mỗi bên giúp thống nhất các bên. Các tôn giáo đã quên điều đó, họ lẫn lộn giữa đối tượng được quan sát với người đang quan sát. Lại là dụ ngôn về những người mù và con voi nhưng theo một cách khác. Còn voi có thể chỉ có một nhưng mỗi người lại xem xét nó ở một hướng khác nhau. Thế thì góc nhìn của Ba hạt giáo là gì? Việc nói chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thì không có gì mới. Điều mà tín độ Ba Hạch liên tục chỉ ra là cả nhân loại này cũng là một mà thôi. Sự thống nhất của loài người cũng là một bài học quan trọng không kém gì bài học về sự nhất thể của Thiên Chúa. Và bài học ấy có những ý nghĩa thiết thực vững chắc. Bi kịch của các tôn giáo coi mình nắm bắt được những lời cuối cùng của Chúa là họ chia nhân loại thành các khối xung đột với nhau. Khi ấy, tôn giáo thành ra kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Còn một khi họ đã nhận ra, dù các tôn giáo đều nhìn Thiên Chúa theo các góc khác nhau, họ chỉ đang nhìn cùng một đấng mà thôi, thì tôn giáo có thể trở thành động lực cho sự đoàn kết hơn là chia rẽ. Vì thế, nên các tín đồ bà hạch đóng một vai trò nổi bật trong phong trào đem các tôn giáo trên thế giới lại gần nhau, qua một hình thức hợp nhất toàn cầu mới, gọi là nghị viện tôn giáo toàn cầu. Các nhóm họp lần đầu ở Chicago năm 1893, họp lần kế tiếp sau đó một thế kỷ năm 1993, Cuộc họp mới đây nhất là ở Salt City tháng 10 năm 2015. Nghị viện này là một dấu hiệu cho thấy trong thời đại của chúng ta, một số tôn giáo đang bước khỏi những năm tháng phân tranh và ngờ vực để mở ra một kỷ nguyên mới của hữu nghị và đối thoại. Bên cạnh vai trò là một chứng nhân toàn cầu trước sự hiệp nhất của Chúa Trời và sự thống nhất của nhân loại. Các tín đồ Ba Hạch cũng có lối thực hành tâm linh giản dị và đặc trưng riêng của mình. Họ không có một đoàn tu sĩ riêng, cũng không áp đặt một nền giáo lý đồng nhất nào lên các tín đồ. Đức tin của dân họ mang tính nội bộ với các nghi thức chủ yếu được cử hành trong phòng khách, tại nhà của mỗi người. Tuy vậy, các nghi thức thành lễ vẫn phản ánh nguồn gốc Hồi giáo của họ. Sau phần tắm rửa tay thể, tín đồ Baha tiến hành cầu nguyện quay mặt về một hướng nhất định. Không phải hướng Mecca mà hướng về mộ vị tiên tri của họ là Baha Ulat ở Israel. Với lời cầu nguyện của họ rất đơn giản. Lạy đứng trên cao của con, con xin làm chứng. Rằng Ngài đã tạo ra con để con biết đến và thờ vượn Ngài Không có một thượng đế nào khác mà chỉ có Ngài đấng giúp con lúc nguy khốn. Bà hạt Giáo đã minh chứng cho một xu hướng của tôn giáo trong thời đại của chúng ta Đi từ các mối chia rẽ trong quá khứ hướng đến một dạng thống nhất khác Không phải dạng thống nhất xuất phát từ việc dồn ép các hệ thống sẵn có vào trong các thiết chế mới Mà bằng cách hé lộ một sự thống nhất đã có sẵn Sự hòa hợp chung của loài người chúng ta Và chúng ta khám phá khả năng hòa giải đó bằng cách lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng nó được biểu lộ qua trạng thái lặng yên nhiều hơn là tiếng âm ĩ ồn ào. Tuy vậy, tinh thần hòa giải đó còn lâu mới thành một xu hướng toàn cầu. Một xu hướng đối nghịch đang cân bằng với nó, xuất phát từ những người theo chủ nghĩa cơ yếu, đang tưng bừng giận dữ, tự xem mình là kẻ độc nhất, sở hữu chân ý của Đức Chúa. Và họ chịu trách nhiệm cho một số cuộc xung đột tồi tệ nhất trên thế giới hiện nay. Ta sẽ tìm hiểu câu chuyện của họ ở chương kế tiếp. Tôn giáo cuồng nộ Người theo chủ nghĩa cơ yếu là một danh từ được gắn với một số nhóm tôn giáo ngày nay. Tuy nhiên lần đầu tiên khái niệm này được sử dụng là vào đầu thế kỷ 20 để chỉ một nhóm cụ thể trong tôn giáo tinh lành ở Mỹ. Vào thời ấy, khoa học hiện đại ngày càng gây nhiều khó khăn cho đời sống của các Kitô Hữu, vốn quen đọc hiểu kinh thánh theo đúng nghĩa đen. Kinh thánh bao rằng Thiên Chúa đã mất 6 ngày để tạo ra vũ trụ rồi nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy vào một thời điểm chính xác trong ngày thứ sáu, Ngài đã sản sinh ra những con người đầy đủ hình hài như bây giờ. Cho đến thế kỷ 19 thì nhiều người vẫn nghĩ chuyện đã diễn ra đúng như thế. Thế rồi các nhà khoa học chân chính vào cuộc và bắt đầu thắc mắc về chủ đề đó. Một trong số đó đã khiến các tín đồ phải đau đầu. Tên nhà khoa học ấy là Charles Darwin. Trong nghiên cứu của mình, Darwin đã rút ra kết luận rằng mọi giống loài trên hành tinh của chúng ta đã tiến hóa trong một khoảng thời gian rất dài thông qua một quá trình thích nghi từng chút một với môi trường xung quanh. Thế là thuyết 6 ngày sáng thế bị loại, như vậy đã đủ gây chấn động. Nhưng kinh hoàng hơn là tuyên bố của Darwin rằng con người hoàn chỉnh không phải là kết quả của một sự tạo tác đặc biệt nào chỉ trong một ngày cách đây 6.000 năm. Loài người cũng đã tiến hóa dần qua hàng triệu năm, và các tổ tiên gần nhất của loài người là những con vượng. Khi cuốn sách On the Origin of Species tạm dịch là nguồn gốc muôn loài của Darwin ra mắt năm 1859, nó đã gây nên một cuộc khủng hoảng cho những ai không xem câu chuyện trong kinh thánh như một bài thơ ca ngợi công việc sáng thế vũ trụ của Thiên Chúa mà xem đó là một mô tả chính xác quá trình Ngài tạo lập vạn vật. Các tín hữu Kitô đã có những phản hồi khác nhau dành cho cuốn sách của Darwin. Nhiều tín đồ đã đọc và tin chắc rằng Darwin đúng. Như vậy, kinh thánh đã sai. Đức tin tôn giáo của họ đang sụp đổ trước mắt. Mất đi tôn giáo của mình khiến họ buồn, tự như cảm nhận của con trẻ khi chúng ta không còn tin vào ông già Noel. Tuy nhiên... Các tín đồ khác đã theo lời Darwin và điều chỉnh tôn giáo của họ theo khoa học mới. Họ bắt đầu đọc kinh thánh theo cách mới. Xem đó là nghệ thuật chứ không phải khoa học. Kinh thánh được viết ra để thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về những ý nghĩa của cuộc sống chứ không cung cấp thông tin về cơ chế của nó. Tôn giáo của họ vẫn tồn tại tuy đã mất đi sự chắc chắn xưa nay. Như thế, lần đầu tiên trong lịch sử nó trở thành một niềm tin. Sự chắc chắn không phải là niềm tin, mà là cái đối ngược với niềm tin hay đức tin. Nếu bạn chắc chắn về một điều gì, thì bạn không còn cần phải tin nó nữa, bạn biết nó. Tôi không tin 2 cộng 2 bằng 4 vì tôi biết nó là như vậy. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi có thể làm phép tính ấy trên bàn tay. Tuy nhiên, tôi không thể chắc là cuộc sống có một ý nghĩa bao trùm nào đó. Có một đấng nào đó đã tạo ra thế giới và yêu quý tạo vật của Ngài. Hay tôi sẽ đi sang một cuộc đời khác sau cái chết. Những điều như thế thì không biết chắc chắn được. Ta hoặc là tin hoặc là không tin. Ta có đức tin hoặc không. Khoa học hiện đại đã giúp tôn giáo hiểu về chính họ nhiều hơn cũng như thay đổi cách tôn giáo tuyên xưng về mình. Nhưng một số Kitô hữu từ chối chấp nhận khoa học hiện đại, họ không từ bỏ tín ngưỡng cũng như không tìm cách hiểu khác về tín ngưỡng vì khoa học. Họ quyết định tuyên chiến. Khoa học không làm họ buồn, cũng không khiến họ suy nghĩ, nó khiến họ nổi giận. Và cơn giận dữ ấy là thành phần chính trong chủ nghĩa cờ yếu. Để hiểu được chủ nghĩa này, bạn phải cảm nhận được trạng thái hung nộ và phiền muộn đã gây ra nó. Bạn đã bao giờ nổi nóng về một thiết bị điện tử bị trục trặc và chỉ muốn ném phắt nó vào trong góc phòng? Bạn có bao giờ thấy một vận động viên quần vợt ném vật trên sân như thế tại cây vợt mà anh ta đánh bóng hỏng hay chưa? Cuộc sống không ngừng thay đổi, buộc ta phải ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Một số người đối phó với các thay đổi đó giỏi hơn những người khác. Một số dễ dàng thích ứng với các thách thức mới, chúng ta gọi họ là những người thích nghi nhanh. Họ háo hức được cầm trên tay mẫu điện thoại hay máy tính bảng mới nhất. Những người khác thì điều chỉnh một cách miễn cưỡng hơn. Có người còn từ chối, không thích nghi gì cả. Họ ghét thay đổi và giận dữ chiến đấu để cưỡng lại các thay đổi, nhất là khi sự đổi mới ấy thách thức các niềm tin vốn là thiêng liêng đối với họ. Khoa học là nhân tố thay đổi vĩ đại nhất trong thời hiện đại. Vì thế, khoa học trở thành mục tiêu tấn công của các tín đồ hung hãn nghĩ rằng nó đang phục kích họ. Sự hung hăng ấy bùng lên sôi sụp ở nước Mỹ trong khoảng từ năm 1910 đến năm 1925. Chính thuyết tiến hóa của Darwin đã khởi đầu cuộc chiến ấy. Chứ ngày đầu tiên chống lại thuyết tiến hóa là một loạt các cuốn sách nhỏ do một nhóm tự xưng là hiệp hội Cơ yếu Kitô giáo thế giới ấn hành. Chủ nghĩa Cơ yếu là các nền móng rất vững chắc. Nếu bạn dựng nhà trên đó thì cả cân lũ thời gian cũng không quét nó đi được. Với các tác giả của cuốn sách nhỏ nói trên thì nền móng của Kitô giáo chính là chân lý không thể sai lầm trong kinh thánh. Thiên Chúa đã phán bảo từng lời trong ấy và Ngài không mắc sai lầm. Mọi thứ trong kinh thánh đều đúng. Lời của chính Đức Chúa nói vậy. Lời nào của con người trái với lời Chúa ấy đều sai. Darwin đã nói trái, do vậy Darwin sai Các phần tử cơ yếu không cố gắng bác bỏ khoa học Cũng chẳng muốn tranh luận, họ chỉ tuyên bố chống lại khoa học Điều này tương đương với việc một bậc phụ huynh áp đặt quan điểm với con cái bằng cách la lên Vì tao nói như thế đấy Tôn giáo theo trường phái cơ yếu cũng làm y hệt như vậy Họ phản bác không qua bằng chứng mà bằng thẩm quyền Tại sao Darwin lại sai? Vì kinh thánh nói như thế Nhưng họ không chỉ hạ lệnh kiểu bời trên giáo điều Mà họ còn cố cấm đoán khoa học Khi ấy khoa học mới bắt đầu phản công. Trước các cuộc biểu tình dân dữ của các mục sư Kitô, năm 1925, chính quyền bang Tennessee ra luật cấm giảng dạy, dạy thiết tuyến hóa trong các trường học của bang. Bạn sẽ vi phạm pháp luật và chịu hình phạt nếu giảng dạy, dạy bất cứ lý thuyết nào phủ nhận câu chuyện sáng tạo thiên liêng tạo nên con người mà kinh thánh đã rằng bảo. Thay vào đó, xác nhận rằng con người vốn bắt nguồn từ một loài vật hạ đẳng hơn. John Thomas Cobb, một giáo viên trẻ dạy khoa học đã quyết định thách thức điều đó. Anh bị bắt giữ vì dạy thuyết tiến hóa cho các học trò. Kế hoạch của anh là tận dụng ca tố tụng này để chứng minh việc bác bỏ thuyết tiến hóa bằng cách viện dẫn sách sáng thế là ngớ ngẩn như thế nào. Được Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ bảo trợ và luật sư Clarence Darrow hộ hộ, vì luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ lúc đó. Vụ xử Scope này còn được biết đến với tên gọi khác là phiên tòa khỉ, vì nó gắn liền với tuyên bố của Darwin cho rằng loài người có nguồn gốc từ vượng. Cuối cùng, Scope bị kết án có tội và phải nộp phạt 100 đô la. Trong quá trình bào chữa, Darrow đã chỉ ra các điểm mâu thuẫn trong lập luận của phe chủ nghĩa cơ yếu và chứng minh rằng người phát ngôn của bên đó còn không biết mình đang nói gì. Scott thua kiện, nhưng Darrow đã thắng cuộc biện luận. Tuy nhiên, cũng phải đến năm 1968 thì tòa án tối cao Hoa Kỳ mới ra lệnh phủ quyết luật cấm giảng dạy thuyết tiến hóa trong trường học. Phiên tòa sự Scott cho thấy các kiến thức mới có thể kích động cơn thịnh nộ của phe cơ yếu ra sao. Họ nói chung đều không thích lịch sử cũng như các thay đổi mà lịch sử mang lại. Họ thích đập gãy vật trên sân hơn là phản hồi lại những cái sắp xảy đến với họ trong tương lai. Họ chỉ muốn quá khứ, họ kêu gào, tại sao mọi người cứ đem tương lai ra? Chủ nghĩa cơ yếu như một cơn ăn vạ, tét lên từng cơn, từ chối chấp nhận các thực tại mới. Nhưng nếu sự thay đổi của khoa học và các kiến thức mới mà nó mang lại đã là khó chấp nhận với những đầu óc cơ yếu, thì sự thay đổi trong cách điều hành xã hội còn làm họ khó chịu hơn nữa. Trong thời đại của chúng ta, Thay đổi từ phía xã hội đã kích động chủ nghĩa cơ yếu tôn giáo nhiều hơn là những áp lực từ khoa học. Ở một vài hình thức cơ yếu, họ không chỉ nói giận mà còn trở nên bạo lực. Đổi thay có tính cách mạng nhất của thế giới thế kỷ 20 và 21 đến từ phong trào giải phóng phụ nữ. Kinh Thánh và Kinh Koran xuất phát từ các xã hội do nam giới điều khiển. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì mọi nơi trên thế giới đều đã vận hành như thế cho đến mãi gần đây. Và chúng ta cần lưu ý một điều trước khi bàn về vấn đề đầy sâu hơn. Lịch sử đã cho thấy những người đàn ông nắm quyền chẳng bao giờ tự nguyện từ bỏ những đặc quyền đặc lợi của họ. Chẳng người nam nào một sáng thức dậy rồi bảo tôi chẳng nhận ra cách mình kiểm soát và chế ngự người khác là sai. Tôi phải thay đổi được lối đó thôi, tôi sẽ chia sẻ quyền lực với bọn họ, tôi sẽ trao cho họ một lá phiếu. Chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo kiểu đó. Lịch sử chỉ ra rằng để có quyền lực thì người ta phải giành giật nó từ tay kẻ đương nắm quyền. Các nhà vận động quyền bầu cử cho phụ nữ đã học được bài học đó đàn ông sẽ không tự nguyện trao cho phụ nữ quyền bỏ phiếu. Phụ nữ phải đấu tranh để có được quyền đó. Cần lưu ý thêm một việc nữa về quyền lực, liên quan đến chỗ đứng của tôn giáo. Kẻ có quyền chỉ say mê quyền lực, nhưng họ lại che đậy điều đó bằng các học thuyết giúp biện minh cho ham muốn. Họ từng dùng lý thuyết cho rằng, não bộ của phụ nữ không thể lĩnh hội được sự phức tạp của chính trị để ngăn không cho phụ nữ tham gia bầu cử. Chính trị là dành cho nam giới. chuyên của nữ giới là sinh con đẻ cái, lúc nào cũng như vậy Tôn giáo luôn là nơi cung cấp các lý lẽ mạnh bạo nhất để giữ cho ai đang ở đâu thì hãy ở yên đấy Chúng ta đã thấy điều đó trong cuộc tranh luận về chế độ nô lệ Các Kinh Thánh và Kinh Koran đều xem buôn bán nô lệ là đương nhiên Cả hai cũng xem sự lệ thuộc của phụ nữ là tất yếu Đến đây ta bắt gặp một thực tế khó xử Người ta có thể dùng các kinh sách thiêng liêng để cung cấp lý lẽ cho những kẻ muốn nắm quyền kiểm soát con người Ngày nay người ta vẫn có bên dùng kinh sách theo kiểu như vậy đối với các ki tô hữu theo trường phái cơ yếu thì việc giải phóng phụ nữ khỏi sự kiểm soát của nam giới là một vấn đề cực kỳ lớn vì kinh thánh nói rằng phụ nữ nên ở dưới quyền đàn ông và không bao giờ được có quyền gì với nam giới cả vào thời nay phần lớn thế giới ki tô giáo vẫn từ chối không cho phụ nữ tham gia đoàn mục sư chính thức của giáo hội chủ đề này thậm chí còn không được thảo luận trong giáo hội công giáo hiện đang là tổ chức lớn nhất trên hành tinh với hơn 1 tỷ giáo dân ngay cả các phiên bản Kitô giáo theo xu hướng tự do hơn cũng vật lộn với đề tài này từ rất lâu. Mãi đến năm 2015 thì giáo hội Anh mới cho phép phụ nữ được giữ chức giám mục. Cũng giống như khi họ học cách thích ứng với học thuyết của Darwin, các tôn giáo có tính tự do đang học cách thích nghi với việc giải phóng phụ nữ. Dù có đau đớn, chật vật thế nào đi nữa. Nhưng thời gian không đứng yên. Và giờ đây họ phải giải quyết phong trào giải phóng người đồng tính còn đau đớn và khổ sở hơn nữa. Tất cả những điều này đều rất khó khăn với Kitô giáo. Vì một số lý do, chuyện còn khó nhận hơn nữa đối với Islam giáo hay Hồi giáo. Chính ở đây mà cuộc vật lộn với sự thay đổi đã đi sang chiều hướng bạo lực. cái tính đồ Hồi giáo cơ yếu không chỉ tức giận ở hình thái cực đoan nhất, họ đã ra tay tàn sát một cách hung bạo. Nhiều yếu tố góp phần làm nên cuộc khủng hoảng đó trong Islam giáo, một số nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Tuy nhiên, chúng có một điểm chung với các phần tử cơ yếu tôn giáo ở mọi nơi khác, bao gồm cả dân Israel. Có các tín đồ do Thái giáo cơ yếu ở Israel cưỡng lại mọi nỗ lực chia sẻ vùng đất Thánh với người Palestine. Họ lập luận rằng Thiên Chúa đã ban mảnh đất Palestine cho họ từ hàng ngàn năm trước và họ chỉ đang lấy lại những gì đã bị cướp đi từ họ. Nếu bạn cố gắng chỉ ra các điểm nguy hiểm trong lập luận đó, thì họ sẽ lặp lại y chang như những gì phe cơ yếu Kitô giáo đã nói với Darwin. Chúng tôi đúng, còn bạn sai vì Kinh Thánh răng bảo chúng tôi như thế. Kinh Thánh hay Kinh Koran được dùng theo lối đó nên có vẻ như chính các kinh sách đó là vấn đề là nguyên nhân là bùng phát các cuộc xung đột. Hay nói cách khác, chính quan niệm cho rằng nội dung các kinh sách này là các mặt khải từ Thiên Chúa đã gây khó. Nói cho cùng, tôi với bạn luôn có thể tranh cãi với nhau về vị thế của phụ nữ hay đồng tính. Chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý với nhau. Tuy nhiên, một khi bạn nói với tôi là góc nhìn của bạn về các chủ đề đó không phải của bạn mà là của Thiên Chúa, thì chúng ta hết đường tranh luận tiếp. Một phiên tòa khỉ nữa lại tiếp diễn người theo chủ nghĩa cơ yếu không tranh biện họ không thử đưa ra các bằng chứng họ chỉ đưa ra một lời tuyên án lúc nào lời tuyên ấy cũng có tội vì sách thánh của họ vốn đã phán quyết về vấn đề ấy rồi điều này có nghĩa rằng cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa cơ yếu trong thời đại chúng ta bao gồm cả các phiên bản bạo lực của nó còn đặt ra một nghi vấn về cốt lõi của các tôn giáo tuyên bố rằng mình dựa trên mặc khải trực tiếp từ đấng tối cao chắc chắn là nếu các mặc khải được dùng để biện minh không chỉ cho sự u mê ngu muội mà còn cho cả sự ham thích bạo lực về mặt cơ bản mà nói có gì đó đã sai ở đây. Vậy thì làm sao để tôn giáo có thể tự thoát khỏi vấn đề hóc búa cụ thể này? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong chương tiếp theo khi xem xét kỹ hơn lịch sử bạo lực của tôn giáo. Các cuộc thánh chiến. Tôn giáo có phải là nguyên nhân chính của bạo lực trong lịch sử nhân loại như ý kiến nhiều người đã đề xuất? Chắc chắn tôn giáo không là gì bạo lực vì nó đã dùng đến bạo lực trong cả quá khứ, lần hiện tại. Nhưng tôn giáo có phải là nguồn cơn của bạo lực không? Nhiều người sâu sắc nghĩ là có. Thế rồi họ đề xuất cách loại trừ bạo lực trên thế giới là loại trừ tôn giáo. Một số người còn đẩy cuộc tranh luận đi xa hơn khi nói rằng đấng tối cao đã ra lệnh dùng đến bạo lực, thứ đã thành một lời nguyền đối với nhân loại. Cách tốt nhất để cứu nhân loại khỏi lời nguyền đó là loại bỏ cả đấng tối cao. Đây là một lời buộc tội rất nặng và ta không thể bỏ qua. Nếu ta giới hạn cuộc thảo luận vào ba tôn giáo đi theo Abraham là Do Thái giáo, Kitô Tô giáo và Hồi giáo, lời buộc tội đó có vẻ còn đứng vững. Già thổ ban đầu của Do Thái giáo, rất nhiều bạo lực đã xảy ra. Cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập hẳn đã không thể đạt được nếu như không có bạo lực. Vì thế ta nên dừng lại và nghi vấn rằng bạo lực có cần thiết hay không. Chẳng mấy người từng tuyên bố là không có gì có thể biện minh cho bạo lực với kẻ khác. Bạo lực luôn là cái ác nhưng đôi khi nó là cái ít xấu hơn trong hai cái xấu. Chế độ nô lệ cũng là một cái ác. Nó đối xử với con người như những con vật để các ông chủ tùy hứng xử sao thì xử. Hầu hết chúng ta ngày nay sẽ ủng hộ quyền của các nô lệ vùng lên thoát khỏi chủ nô và đấu tranh cho tự do của chính mình. Nhưng do Thái cổ đã làm đúng như thế, họ đổi dậy chống các ông chủ và trốn thoát vào sa mạc. Những gì sẽ đến sau đó mới làm tình hình khó khăn hơn. Khoảng năm 1300 trước công nguyên, Dân Do Thái cổ đã đối xử với các bộ lạc sống ở Canaan, giờ là Palestine, theo cách mà thực dân Kitô Hữu làm với người bản địa châu Mỹ trong thế kỷ 19. Họ cho rằng các bộ lạc đó là những tội nhân chống lại đức chúa. Các nhà sử học có thể còn tranh cãi quá trình an cư lạc nghiệp của dân Do Thái tại vùng đất Palestine đã diễn ra bao lâu và nó từng bạo lực đến thế nào. Riêng Kinh Thánh thì nói rất rõ về chuyện bức hại đã xảy ra và nói rằng Thiên Chúa đã hạ lệnh làm thế. Cuốn sách kể chuyện đó tên là Sách Joshua. Trong đó, rải rác các câu như, con phải tiêu diệt chúng hoàn toàn, họ đã giết sạch bọn chúng và họ không để ai sống sót. Sách sô sô cho ta biết, các bộ tộc Israel định cư được ở miền đất hứa là nhờ một chuỗi các hành động có tính bạo lực theo lời Thiên Chúa. Còn với Kitô tô giáo, ghi chép cho thấy họ cũng đã có một khởi đầu bạo lực. Tuy nhiên, họ là đối tượng chịu bạo lực chứ không phải chủ thể gây ra nó. Lúc tiên khởi đó, họ cũng không trông đợi sẽ ở lại thế giới này đủ lâu để tham gia vào chuyện chính trị thế gian điều này cũng không ngăn được việc họ bị bức hại. Họ thờ phượng một đức chúa bị đóng đinh trên cây thập giá, đồng thời áp ủ những nỗi đau của chính mình, khổ hạnh do chấm dứt khi hoàng đế Constantine công nhận và đưa tôn giáo của họ ra phục vụ cho các ý đồ của ngài. Về sau giáo hội có khuynh hướng ưa bạo lực hơn và đã học được cách dùng nó như một công cụ để trấn áp. Trong hàng thế kỷ, quên hết những gì Jesus từng nói trong bài giảng trên núi, họ dùng bạo lực để chống lại dân do thái, mà với họ đó là những kẻ giết chúa đã gây ra vụ hành hình Jesus trong các cuộc thập tự chinh Kitô tô giáo dùng bạo lực với người hồi giáo trong giai đoạn của tòa án dị giáo họ dùng bạo lực để xử các Kitô hữu lạc đạo rồi trong các cuộc chiến tranh tôn giáo theo sau cuộc kháng cách các nhóm Kỳ tô giáo đối lập đã chiến đấu với nhau cho đến khi xã hội chán ngán cuộc chiến này và bước vào ngăn chặn hồi giáo cũng có lịch sử chào đời gắn với đấu tranh dù ý nghĩa của jihad hay đấu tranh có thể được hiểu theo những hướng phi bạo lực vẫn vâng có người lấy khái niệm đó để biện minh cho hành động khắc nghiệt đối với những người không theo đạo hay không cùng đức tin islam Giống kỳ giáo, Hồi giáo cũng tích cực bức hại các tín hữu đồng đạo nhưng đi theo một phiên bản tín ngưỡng khác với mình. Hai nhánh Hồi giáo, Sia và Sunny, bức hại lẫn nhau, cũng nhiệt tình như tín đồ tinh lành và công giáo trong Kitô giáo. Mối hận thù giữa hai phái đó là một trong các nguyên do chính gây ra tình trạng xung đột ở vùng Trung Đông ngày nay. Như thế, câu hỏi không còn là liệu tôn giáo có phải là căn nguyên của rất nhiều bạo lực trong lịch sử hay không? Câu hỏi nên là tại sao chúng ta lại lo ngại về tôn giáo? khi nhìn sang chế độ nô lệ ta đã thấy có những tình huống mà bạo lực là một lựa chọn chấp nhận được về mặt đạo đức bạo lực là một yếu tố cơ bản dẫn dắt hầu hết các quốc gia trong công tác chính trị đối nội cũng như đối ngoại theo con số thống kê thì nước mỹ là quốc gia có số dân ki tô giáo đông nhất thế giới mỹ cũng là một trong những quốc gia bạo lực nhất họ cho phép án tử hình họ tin vào quyền được sở hữu súng và dùng súng để tự vệ của dân thường để rồi mỗi năm có hàng ngàn người mỹ chết do các vụ bạo lực súng đạn cũng như các quốc gia khác trên thế giới Nước Mỹ dùng bạo lực không chỉ để phòng vệ trước kẻ thù mà còn để can thiệp vào nội tình của các nước khác. Vậy nếu ta có thể biện minh cho bạo lực trong các bối cảnh này, tại sao ta lại lo ngại khi các tôn giáo cũng cần dùng bạo lực để phục vụ cho mục đích của mình? Loài người cũng thích bạo lực, vậy tại sao ta lại khắc khe với bạo lực tôn giáo đến như thế? Có hai lý do. Một là khi tôn giáo bước vào một cuộc tranh cãi, họ thêm vào đó một thành phần tai hại không phải lúc nào cũng có trong các mâu thuẫn khác. Con người có thiên hướng bạo lực đa định, nhưng nếu họ có thể tự thuyết phục rằng mình đang bạo lực theo sự phán bảo của đấng tối cao, thì không còn cơ hội nào cho sự khoan dung và tiết chế trong xung đột đó nữa. Trong thời kỳ chiến tranh tôn giáo ở Scotland vào thế kỷ 17, còn gọi là thời giết chóc, tiếng hô tham chiến của một phe khi đó là Thiên Chúa không lùi một ly, ý rằng quân họ không nên dung thứ hay giữ ai làm tụ binh cả. Khi xem bản tin thời sự, có cảnh các phe phái Hồi giáo đánh nhau ở Trung Đông, ta dễ nghe thấy họ hô lên tiếng vinh danh đứng Allah mỗi lần chuẩn bị phóng tên lửa sang bên kia một khi bạn đã hành động tuân theo sự phán xử của đấng tạo lập vũ trụ thì bạn không thể sai được. Thiên chúa không lùi một ly. Vì lẽ đó mà các mối xung đột giữa những nhóm tôn giáo cuồng tín có thể kéo qua bao thế kỷ mà không bên nào nỗ lực tìm kiếm sự hòa giải. Khi một mối thù truyền kiếp nào dậy sống trở lại, đôi khi người ta gọi đó là kiểu chính trị dựa trên bản sắc. Một nhóm vô danh nào đấy có thể có được cảm giác mình đang sống có mục đích và bản sắc riêng bằng cách dùng một tín ngưỡng giúp họ định rõ vị thế khác biệt của họ so với các nhóm khác cách đó giúp xoa dịu cảm giác bơ vơ của những kẻ bên lề xã hội nó đồng thời khiến cho người đó dễ bị kích động hơn cho anh ta lý do để nổ bom tự sát trong một chuyến tàu điện ngầm đông đúc ở london năm 2005 chẳng hạn nếu lý do thứ nhất khiến chúng ta e ngại tôn giáo là nó có thể khiến các xung đột giữa người và người gia tăng cường độ đến độ phi lý thì lý do thứ hai là về một mâu thuẫn rất lớn ngay trong cốt lõi của tôn giáo dân ngoại đạo thường nhìn rõ hơn dân theo đạo tên của mâu thuẫn đó là Đấng tối cao Hầu hết các tôn giáo đều dựa trên lời tuyên xưng rằng đấng tối cao là thực tại tối hậu, rằng Ngài là tác giả của các quy tắc đạo đức mà họ áp dụng. Họ có thể tuyên xưng điều đó theo những cách khác nhau, nhưng hết thảy đều xem đấng tối cao như là một đấng sinh thành toàn bộ vũ trụ. Con người là con cháu của đấng tối cao. Như Tân Ước đã bảo, trong Thiên Chúa chúng ta sống, di chuyển và có sự sinh tồn này. Tuy vậy, nếu chúng ta đều là con của Ngài, vì sao đấng tối cao lại dành nhiều thời gian đến vậy trong lịch sử để ra lệnh cho một nhánh này của gia đình toàn cầu đi đánh dẹp một nhánh khác vì sao tình yêu ngài dành cho con dân do thái phải được biểu hiện qua việc triệt tiêu con dân palestine vì sao sau đó ngài lại bỏ rơi con dân do thái để ưu ái dân Kitô giáo và khuyến khích sắc dân mới được ưa thích này gây đau khổ cho những người anh người chị của họ vì sao ngài lại yêu cầu con dân hồi giáo những người vốn thờ ngài như một đấng duy nhất ngược đãi con dân ngoại giáo vốn thờ ngài như nhiều đấng vì sao lại có nhiều bạo lực trong lịch sử tôn giáo đến thế tất cả đều do các nhóm tự xưng chúa ở về phe họ gây ra trừ khi bạn không ngại tin rằng thượng đế thực ra đang chơi trò sủng ái như tên bạo chúa loạn trí nào đó bằng không ta chỉ có hai cách để ra khỏi thế lưỡng nan này cách dễ thế nhất là xác quyết rằng chẳng có đấng tối cao nào cả cái gọi là đấng tối cao là một sáng chế của con người cùng với các thứ khác trên đời được dùng để biện minh cho sự thích bạo lực và thói căm ghét những người lạ của con người việc loại trừ đấng tối cao như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề bạo lực của loài người nhưng giúp bỏ được một trong những cái cớ gây bạo lực nếu bạn không muốn bỏ đấng tối cao thì bạn phải động não gay go hơn một chút bạn cần phải tự hỏi mình xem khả năng nào là cao hơn cả liệu đấng tối cao là một dạng loạn trí hiếu sát mà một số tôn giáo vẫn thường trưng ra hay các tôn giáo đã hiểu nhầm về đấng ấy và lẫn lộn giữa ý muốn của ngài với sự độc ác của chính họ nếu bạn quyết định rằng khả năng tôn giáo hiểu lầm chúa là cao hơn so với khả năng chúa là kẻ quái ác như đôi khi các thầy thuyết giáo vẫn cho thấy thì bạn vướng phải một vấn đề khác nữa. Hoa ra tôn giáo có thể là một kẻ phản nghịch lớn hơn của Chúa so với chủ nghĩa vô thần. Bên vô thần nói rằng Thiên Chúa không tồn tại. Nếu Chúa có tồn tại đi nữa thì khả năng cao là ngài sẽ thấy thích thú hơn là nổi giận lôi đình trước thái độ trơ tráo hỗn sự của người vô thần. Sớm muộn gì người vô thần sẽ học được bài học cần thiết thôi. Nhưng nếu Chúa không phải là kẻ quá ác thì khó có khả năng là ngài sẽ vui vẻ khi các giáo sĩ cứ thuyết giảng về ngài theo kiểu đó vì là chúng ta đi đến kết luận, các tôn giáo tuyên bố họ sẽ tiết lộ bản chất thật của Chúa cho thế giới biết. Nhưng phần lớn thời gian họ chỉ đang che giấu Ngài đằng sau lớp sương mù dày đặc của sự ác độc của chính mình. Đâu đó trong kinh sách, ta gặp trong lời của Đức Giêsu khi Ngài nhận ra là người ta rất dễ lấy tôn giáo không chỉ làm lý do để thực hiện việc xấu mà còn để bào chữa cho việc không chịu làm điều tốt. Đó là thứ tôn giáo tồi đã suối dục vị tu sĩ và người phụ tá tránh sang bên kia đường vì người đàn ông bị cướp và ngã xuống kia, không thuộc nhóm dân họ. Vậy nên đúng là tôn giáo đã và đang tiếp tục gây ra những thứ bạo lực trong lịch sử, và đúng là họ đã dùng Chúa để biện minh cho việc đã làm. Do đó, nếu ta có ý xem Thiên Chúa là đấng sáng thế, đầy tự ái, thì hoặc là Ngài không tồn tại, hoặc tôn giáo đã hiểu sai hết về Ngài. Dù là khả năng nào đi nữa, ta cũng nên thận trọng hơn khi xét đến tôn giáo. Điều đó không nhất thiết là ta phải bỏ hết tôn giáo. Ta có thể quyết định gắn bó với nó, nhưng đồng thời giữ một thái độ khiêm nhượng thừa nhận các tội lỗi nó từng phạm bên cạnh các việc tốt lành khác tùy thuộc vào ta cả thôi tuy nhiên có một số người thấy lý lịch của một số tôn giáo thật kinh sợ đến nỗi họ đã quyết tâm phải thuần hóa tôn giáo và đặt nó lề về lại đúng vị trí trong chương cuối cùng ta sẽ xem họ đã làm điều đó như thế nào hồi kết của tôn giáo Chú chó cưng của tôi rất ghét khi gần đến tuần đầu tiên của tháng 11. Trong các khu vườn và công viên gần chỗ tôi ở, mọi người bắn pháo bông hàng đêm. Tiếng pháo làm Daisy rung lẩy bẩy sợ hãi. Để trốn tránh kẻ thù đang truy đuổi, nó sẽ cố đào một cái lỗ trên tấm thảm phòng làm việc của tôi. Tôi không tài nào khiến nó hiểu được là chẳng có gì nguy hiểm cho nó cả. Nó mang trong người cái gọi là cơ chế phát hiện tác nhân tăng động, viết tắt tiếng Anh là XADD. Khiến nó phát hiện thấy một mối nguy không hề tồn tại chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta nghe tiếng cọt kẹt của sàn nhà trên phòng gác mái thế là ta tưởng tượng có một kẻ đột nhập rồi phần lý trí trong ta bật lên và ta nhận ra một cơn gió giật đã làm cái sàn cũ kỹ kêu như vậy thôi daisy thì không suy luận như thế cho nên mùa đốm pháo ông là đầu tháng 11, là một cơn ác mộng đối với nó bộ não của nó được lập trình là cứ nghe âm thanh to thì phải chạy đi mà tôi không cách nào giải thích cho nó hiểu được là chẳng có ai đang săn đuổi nó hết Daisy không phải là loài sinh vật duy nhất trong lịch sử đã phát triển XADD. XADD đã ảnh hưởng đến hầu hết nhân loại qua hàng thế kỷ này. Tôn giáo bảo con người rằng thế giới là do các thế lực siêu nhiên chứ không phải các quy luật tự nhiên điều khiển. Từ đó mà ta có tự mê tín để chỉ niềm tin rằng mọi thứ có thể xảy ra do phép thần thông chứ không có nguyên nhân tự nhiên nào. Lối nghĩ đó bắt đầu thay đổi vào thế kỷ 17 trong thời kỳ khai sáng. Khi khoa học bắt đầu thay thế mê tín dị đoan và trở thành cách giải thích tốt nhất cho mọi sự đang diễn ra trong thế giới, mọi thứ đều có căn nguyên tự nhiên của nó. Mọi thứ đã xảy ra đều có một lý do nào đó. Khẩu hiệu của thời kỳ khai sáng là dám biết. Đừng quy phục thói mê tín, dám tìm biết nguyên nhân thực sự của mọi thứ. Một trong những hệ quả của thời kỳ khai sáng này là việc nới lỏng sự kiềm hãm mà các cách giảng giải theo lối siêu nhiên đã áp đặt với đầu óc con người. Ánh sáng được khởi lên trong tâm trí loài người và họ bắt đầu biết tư duy độc lập. Nếu tinh thần dám tìm tòi cách vận hành của giới tự nhiên là một trong những động lực thúc đẩy thời kỳ khai sáng, thì một động lực khác là cảm giác ghê sợ thứ bạo lực tôn giáo đã diễn ra qua bao thế kỷ, mê tín đã là dở. Chiến tranh còn tệ hơn Các nhà tư tưởng của thời kỳ khai sáng nhận thấy các tôn giáo luôn bất đồng với nhau ra sao. Bên nào cũng tin mình nắm giữ chân lý do Thiên Chúa mặc Khải, còn các tôn giáo khác là sai. Và khi tôn giáo nào nắm quyền cai trị một quốc gia, thì nó sẽ cố bắt người dân phải nhịp bước đều theo tiếng trống họ đánh. Chuyện đó không có hay ho gì. Kinh khủng hơn là khi chỉ có hai tôn giáo trong cùng một lãnh thổ cạnh tranh với nhau, họ lúc nào cũng tranh cãi dữ dội như trường hợp châu Âu thời kháng cách. Tuy nhiên, nếu có 30 tôn giáo cùng lúc thì tất cả họ lại có vẻ chung sống hòa bình. Từ đó, các nhà khai sáng rút ra được hai kết luận. Một là càng có nhiều tôn giáo trong một xã hội, thì xã hội đó càng an toàn hơn cho mọi người. Vì vậy, cách bảo đảm hòa bình tốt nhất lại nghiêm cấm tình trạng phân biệt đối xử, đồng thời thực thi tinh thần khoan dung. Hai là một khi tôn giáo đã được chấp nhận trong xã hội, thì người ta cũng không nên trao cho nó quyền điều khiển xã hội. Thẩm quyền của giới lãnh đạo tôn giáo nên được giới hạn trong phạm vi cộng đồng giáo dân của họ mà thôi. Chỉ ở Mỹ, nguyên tắc trên mới được thi hành triệt để nhất. Các tác giả của bản Hiến pháp Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của tư tưởng về tôn giáo của thời kỳ khai sáng họ cũng nhớ các di dân đầu tiên đến nước mỹ đã trốn chạy khỏi sự bức hại tôn giáo ở châu âu ra sao và họ quyết tâm tránh lặp lại sai lầm tại miền đất hứa mới mẻ này vì thế mà thomas jefferson một trong những người soạn bản tuyên ngôn độc lập và là tổng thống thứ ba của nền cộng hòa non trẻ đã khuyên người dân mỹ không được ban hành luật liên quan đến việc thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm thực hành tự do tín ngưỡng họ nên lập nên một bức tượng ngăn cách giữa giáo hội và nhà nước và đó đã trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của hợp chủng quốc hoa kỳ ở châu Âu thì mọi chuyện phức tạp hơn vì nhà nước và giáo hội đã dính líu với nhau suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, quan niệm do thời kỳ khai sáng khởi xướng cũng bắt đầu làm hao mòn thẩm quyền của tôn giáo đối với các công việc của nhà nước. Dần dần, châu Âu đã đạt được một cuộc chia tách giáo hội và nhà nước còn triệt để hơn cả nước Mỹ, nơi tôn giáo không có vị thế chính thức nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng đáng kể đến chính trị và xã hội. Cụ thể là châu Âu đã có sự xuất hiện của cái hiện nay gọi là nhà nước thế tục. Từ thế tục trong tiếng Anh có góc tiếng Latin là Seculum. Nghĩa là một khoảng thời gian Từ đó có hàm ý thứ thời gian hữu hạn trái ngược với vĩnh cửu, Thế giới đối lập với giáo hội Tư duy con người đối nghịch với mặt khải tôn giáo Một nhà nước thế tục sẽ không chọn can thiệp Vào các bên muốn quản lý cuộc sống của họ Theo những nguyên tắc bắt nguồn từ tôn giáo Nhưng nó quyết định rằng mọi quyết định của mình Chỉ dựa trên các nguyên tắc xuất phát từ thế giới mà thôi Sau đây là một vài ví dụ về cách hoạt động của mô hình đó ngày nay Như ta đã biết nhiều tôn giáo phân biệt đối xử với phụ nữ kinh sách của họ bảo rằng thượng đế mặc định phụ nữ là người giúp việc cho đàn ông và không bao giờ có thẩm quyền gì với đàn ông cả trong các xã hội thế tục thì việc phân biệt đối xử với phụ nữ bị xem là sai trái về đạo đức trong một số trường hợp việc đó còn là một tội ác và có thể dẫn đến việc hậu tọa tuy nhiên với nguyên tắc thế tục đã đề ra để tôn giáo được làm việc riêng của họ trong phạm vi cộng đồng họ bên nhà nước thường ngoảnh mặt làm ngơ trước các thực hành tín ngưỡng nội bộ vốn bị xem là tội ác ngoài xã hội một ví dụ khác liên quan đến đồng tính luyến ái, các kinh sách tôn giáo cũng không tán thành chuyện đó. Với họ, tình dục đồng tính luôn là một tội và bạn có thể bị xử tử vì tội đó. Tuy vậy, với hầu hết các xã hội thế tục hiện tại, việc xử tử người đồng tính lại chính là một tội ác. Người đồng tính hiện nay đã có các quyền tương tự như người dị tính, bao gồm các quyền kết hôn tại nhiều quốc gia. Vậy nhưng nhà nước thế tục vẫn làm ngơ trước nạn phân biệt đối xử với người đồng tính, vốn còn hiện hữu trong nhiều cộng đồng tín ngưỡng. Trong lúc nhà nước thế tục phớt lờ nạn phân biệt giới tính và kỳ thị người đồng tính của các cộng đồng tín ngưỡng, nhiều công dân lại chú ý đến hiện trạng đó và không bằng lòng với nó. Bởi vì bên cạnh sự trỗi dậy của nhà nước thế tục, thời khai sáng còn cho ra đời tâm thức thế tục, tức là một lối tư duy về cuộc sống không tham chiếu đến Thượng Đế và các quan điểm của Ngài về cách vận hành thế giới. Tâm thức thế tục không chỉ phản đối việc áp dụng các nguyên tắc của tôn giáo vào cuộc sống của mình, họ còn kinh hoảng trước tác động của tôn giáo đến đời sống của người khác. Họ chống đối những ai phân biệt đối xử với phụ nữ và người đồng tính dựa theo các sách thánh từ cuối thời kỳ đồ đồng. Sự nổi lên của tâm thức thế tục đã dẫn đến quá trình xói mòn từng chút một của thẩm quyền tôn giáo ở phương Tây. Kết quả là khi tô giáo, một tín ngưỡng đã thống trị châu Âu qua hàng thế kỷ đã rơi vào một đợt thoái trào mà đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sự suy thái đó khiến cho nhiều người buồn bã, kể cả những người đã ngưng không thực hành tôn giáo nữa họ biết rằng giáo hội đã phát sinh nhiều thói hư tật xấu trong hành trình dài qua dòng lịch sử nhưng họ cũng ghi nhận những phẩm hạnh tốt đẹp của giáo hội giáo hội ấy đã là người bạn cũng như một kẻ thù địch của nhân loại một người chữa lành cũng như là một kẻ gây thống khổ nhưng bản chất con người là ghét sự rỗng không thế nên khoảng trống để lại sau khi Kitô tô giáo phai nhạt dần ở phương tây đã thúc đẩy sự hình thành một phong trào gọi là chủ nghĩa nhân đạo thế tục phong trào đó không thỏa mãn định nghĩa về một tôn giáo nhưng vì nó vay mượn một số quan điểm tốt lành nhất của tôn giáo Nên ta hãy tìm hiểu một chút về nó để kết thúc dòng lịch sử này Đúng như tên gọi của họ Các nhà nhân đạo thế tục cố gắng giúp mọi người có được cuộc sống tốt Không phải bằng các phép tắc do tôn giáo áp đặt Mà bằng các nguyên lý do tự con người tìm hiểu ra Các nhà nhân đạo tin rằng loài người đã trưởng thành Và nên biết chịu trách nhiệm cho chính mình Khi còn nhỏ thì loài người được tôn giáo hay đứng tối cao Răng bảo nên làm gì và không nên làm gì Và nhiều hướng dẫn khiến ta sửng sốt buôn bán nô lệ đàn áp phụ nữ ném đá người đồng tính ép buộc cải đạo và trừng phạt người khác vì họ có niềm tin sai lầm loài người có thể làm tốt hơn thế cũng là con người chúng ta vì thế thuận lợi nhất để biết cái gì là tốt cho nhân loại sự khoan dung là tốt sự bức hại lẫn nhau là xấu tử tế là tốt tàn bạo là xấu bạn đâu phải tin vào đấng tối cao thì mới thấy được điều đó bạn đâu cần tôn giáo bảo bằng rằng phải yêu thương những người lân cận và đối xử với họ như cách bạn muốn người khác đối xử với mình mới là đúng đắn Các nhà nhân đạo thế tục vui lòng bắt tay với bất cứ nhóm nào muốn làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, kể cả các nhóm tín ngưỡng tôn giáo. Thậm chí, họ còn sẵn sàng vay mượn một số ý tưởng của tôn giáo. Họ ý thức được rằng sự xuống dốc của tôn giáo cũng làm mất đi những điều tốt đẹp gắn liền với nó. Thế nên, họ làm hết sức để phục hồi lại một số điều tốt đẹp ấy và áp dụng chúng theo cách nhân văn. Tôn giáo làm tốt việc đánh dấu các bước chuyển biến lớn lao trong cuộc đời con người, như là sinh ra, kết hôn, chết đi. Tôn giáo có các nghi thức cho những dịp như vậy. Rắc rối ở chỗ các nghi thức đó thường gắn với thế giới thần thánh, cái mà các nhà nhân đạo không tin. Các em bé phải được rửa tội, các cặp đôi được dặn phải kết hôn và sống trọn đời dù họ có thích hay không. Còn ai qua đời cũng sẽ đi tiếp sang một cuộc đời khác. Các nhà nhân đạo không tin vào các thứ đó. Vậy là họ tự làm ra các nghi lễ riêng và các nhà nước thế tục cấp phép để họ được cử hành các nghi lễ đó. Các vị chủ lễ theo chủ nghĩa nhân đạo ở Scotland giờ đây cử hành số lượng lễ cưới nhiều tương đương với các mục sư kỹ tô họ cũng chủ trì các lễ tang họ tiến hành lễ đặt tên cho các em bé sơ sinh họ dần thành thục việc sắp đặt các nghi lễ này tùy theo nhu cầu cụ thể của những người yêu cầu dịch vụ một vị chủ lễ theo một chủ nghĩa nhân đạo có thể giúp bạn đưa các giá trị và sở thích của riêng bạn vào buổi lễ qua đó giúp tăng ý nghĩa cá nhân của sự kiện họ có thể đem một kiểu tâm linh khác cho những khoảnh khắc của cuộc đời vốn từng nằm trong vòng độc quyền của các tôn giáo truyền thống Tâm linh thế tục, tìm ý nghĩa và vẻ đẹp trong chính cuộc đời này, đây là cuộc đời duy nhất mà chúng ta từng có, do đó ta nên biết ơn cuộc đời và sống một cách tốt đẹp. Đó không phải là một điều duy nhất mà các nhà lãnh đạo thế tục vay mượn từ bên tôn giáo. Họ cũng ngưỡng mộ cách các giáo dân tập hợp lại để thờ phượng và có trải nghiệm ở bên nhau. Họ kết nối và sẵn lòng hỗ trợ những người mà nếu không có một dịp như thế, họ cũng chẳng bao giờ gặp. Các dịp đi lễ hàng tuần là một cơ hội để nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc đời bạn đang sống, và có thể qua đó bạn quyết định thay đổi các nhà nhân đạo thế tục thấy được giá trị của điều đó vậy là họ tạo ra các buổi hội họp vào mỗi chủ nhật của riêng họ đôi khi người ta gọi đó là lễ nhà thờ của dân vô thần họ gặp gỡ để chiêm nghiệm và ca tụng họ lắng nghe các bài giảng và bài nói chuyện thế tục họ ca hát họ dành nhiều khoảnh khắc để lặng yên và suy niệm đó là một thứ tôn giáo phi siêu nhiên tôn giáo con người còn quá sớm để dự đoán liệu phong trào nhân đạo kiểu đó sẽ tồn tại và phát triển hay sẽ phai nhạt và biến mất các nỗ lực xây dựng tôn giáo thế tục từng được thử nghiệm trước đây, nhưng cũng biến mất sau một thời gian ngắn. Các nhà phê bình luôn xem họ như những kẻ đang uống bia không có cồn, hay cà phê không caffeine. Làm vậy để được cái gì? Đối với những người có đầu óc thế tục thì tất cả những điều trên đã chứng minh được sướng hấp dẫn cũng như khó khăn của tôn giáo. Họ có thể khâm phục nhiều thứ tôn giáo đã làm được, nhưng họ không thể chấp nhận các tính điều siêu nhiên mà tôn giáo dựa vào lâu hơn nữa. Họ nghi ngờ các loại thẩm quyền được tuyên xưng là ở nơi cao hơn nỗ lực cải thiện bản thân của con người. Họ nhận ra tôn giáo chậm thích nghi với các biến đổi tốt đẹp trong hành vi của con người, cũng như chậm chấp nhận các kết quả của tri thức mới như thế nào. Tôn giáo còn cách rất xa tinh thần dám biết cái mới mà thường thích đeo bám vào cái cũ. Như ta đã quan sát, tôn giáo như một cây đe từng làm hao mòn biết bao cây búa. Có thể lần này tôn giáo sẽ vượt qua được phong trào nhân đạo thế tục, dù ngày nay tôn giáo ở nhiều nơi đang đã suy giảm nó vẫn sẽ là một cuộc trình diễn lớn nhất trên trái đất và nó đang diễn ra ngay tại một đền đài hay nơi thờ phụng ở gần bên bạn có mua vé vào hay không hoàn toàn là tùy thuộc ở bạn